0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。之前呢，我们就讲过延迟退休的问题，在此之前一直都是意向，而现在呢，已经开始越来越确定了，而且很可能明年，也就是2021年就会开始实施。我们给出的原则呢是小步慢走，弹性实施，强化激励，尽量减少社会的动荡。什么意思呢？就是会一点一点的日拱一卒，也就是说，打明年开始。每年退休都可能延迟一段时间，从半年到一年不等。通过十几年的时间，慢慢进行调整到65岁退休这个上面。那么，按照这个政策方针， 5 0后肯定是全都完美的躲过去了。现在基本上已经全都退休了。6 0后们会出现明显的分化， 65前开始接受调整，但绝大多数人可能影响并不大。基本上呢，即便被延迟退休了，估计也就是半年到一到两年的事儿。那么六五后可能会赶上几年的延迟退休，七零后和八零后退休的时候，大概也就是二零三五年以后了，基本上全都跑不了了。之前提出的建议是二零二五年逐步实施弹性退休年龄制度，用五到十年的时间，将全额领取养老金的年龄逐渐提升到六十五岁。所以七零后就要做好准备了。这个事呢，在道义上谴责已经没啥意义了。因为现实摆在面前，就是养老金不足，人口老龄化严重，到时候将近四分之一可都是六十五岁以上的老年人，你延迟退休都养不起，更别说不延迟退休了。如果还执行现有的退休政策，那么到时候年轻人的压力就会巨大。要知道，现在可是四个年轻人养一个老年人，这四个年轻人可不全都是上班赚钱的，能有三个赚钱就不错了。到时候是两个年轻人养一个老年人，再有一个不赚钱的，那你的工资上来可就要被削减一半了，这谁受得了呢？所以这也是无奈之举。之前老齐发起过一个调查，你觉得几零后最倒霉呢？是七零后、八零后还是九零后？说说你的理由。参与的人其实还挺多的。说啥的都有。从统计显示，觉得八零后最倒霉的人占大多数。七零后呢，起码还赶上了就业包分配，他们买房的时候房价也还不太贵。但是八零后好事儿好像一个没赶上，坏事儿却一个没落下。当然，也有零零后喊冤的，说到时候延迟退休了，爹妈都退不下来，那我们要生孩子谁给带呢？所以这可能直接影响到我们结婚生子。零零后也觉得自己很倒霉，现在最大的矛盾其实就是工作该怎么办？即便我们统一了延迟退休，愿意再拼到六十五岁，恐怕企业也不能够答应。高薪行业，比如互联网，三十五岁可就是一道职业的坎儿了，很多公司都会有意无意的清理三十五岁以下的普通基层员工。注意不要抬杠，这是两个条件：三十五岁和普通基层员工。我知道很多领导都是岁数很大的，七零后、六零后甚至都有。但毕竟基层普通员工是多数，管理层呢永远都是少数。也就是说，三十五岁它是道坎儿，上不去你就面临着被干掉的可能。而一旦你被干掉了，这个年纪你只能自己创业，再想出来找一份类似的工作，那可就困难了。之所以会有三十五岁这道坎儿，主要就是因为这个行业太新了，经验不管用，没有老本可以吃，而且还要熬夜加班九九六。到了三十五岁这个年纪，上有老下有小，中间有房贷不说，这体力上也是没办法跟年轻人竞争的，所以你学习和进步的速度就会明显放缓。如果你不能晋升到管理岗，还在一线进行拼杀，那么很快你就会被业绩给卡掉。越是新的行业，越是收入高的行业，三十五岁的就业分界线就越是明显。那么延迟退休对于这些人怎么办呢？是个问题，也不是个问题。说他是问题吧，很显然，现在35岁被清理的都是80后和70后，他们以后是延迟退休的最大受害者，等于来了个猝不及防，自己在毫无准备之下就被延迟了。说他不是问题吧，是因为现在他们想延迟退休的事还有点早，即便不延迟退休，他也得挺下去啊，还是得尽快给自己先找个出路再说。另外呢，延迟退休其实呢，对于体力劳动杀伤力也是巨大的。现在很多失业者弥补空窗期的最好方法就是进入外卖、快递、代驾、司机这几个行业，不用正式上班就可以产生收入，时间呢也比较灵活。所以很多人都是边干体力劳动边找新的工作，先这么着对付着。但其实越来越多的人涌入，会让这个行业的收入明显下降。未来如果无法领取退休金的人也都找不到工作了，开始进入这里，那么必然造成更加拥挤。涌入的人越多，收入自然也就越低。你要想维持现有的收入，就得越发拼命。有人觉得，等我到五六十岁了，为了生计还这么拼命，确实也挺悲哀的。但是呢，这可能还是一个最好的局面。现在物流快递公司可都在研发无人机、无人车，包括自动驾驶技术。那以后需不需要这么多的蓝领体力工人，还真是个未知数。也很有可能，你即便想拼体力，也都没地方施展了。所以现在非常的矛盾，一方面国家有。延迟退休、延迟发放养老金的需求，而且还必须要这么做。另外一方面，留给大龄、中低端劳动者的工作却越来越少，能做到高端工作的毕竟极少。那么到时候大家该怎么办？这个只能自己去想办法了。少花点钱，多一些积蓄，为了巨大的不确定性提前做足准备。社会会越来越好，效率会越来越高，但是个人的生活可不一定越来越好。不少人的生活都会随着生活负担的逐渐加重，是在逐渐变糟糕的。所以人无远虑，必有近忧。有些事情呢，还是要提前想清楚，别到时候到了眼前再抓瞎。知识星球齐俊杰的粉丝群，我们每周呢都会盘点组合的表现。上周市场涨跌互现，几个组合走势非常平稳，收益最高的还是五个二组合，今年赚了百分之二十一。三三二组合在震荡市里面收益快速的上升，目前呢也有百分之十九了。基本上涨幅跟指数都差不多了，但是回撤却比指数小了一半还多。也就是说，我们用更小的风险获得了同样的回报。可以替代信托的4四2组合也已经涨了百分之十二了，而能够替代银行理财的3331组合目前呢也在百分之六以上。我们总说投资没风险，没文化才有风险。学点投资的真本事，从下载知识星球 APP 找齐俊杰的粉丝群开始。在这里，我们要让赚钱变成一种常态，让你明明白白知道钱到底是怎么赚到的。2018年，星球建立到现在，跟着老齐做投资的朋友，少说也赚了百分之五十以上了。更重要的是，你自己已经在明显提高。知识星球老齐的读书圈里，我们今天呢为大家带来一本书，叫做《坚守》，是写指数投资的，作者呢是约翰伯格。也就是指数投资之父，他创建的先锋领航基金，通过指数化投资为投资者创造了巨大的回报。这套方法也是越来越深入人心，就连巴菲特他老人家也经常说，指数投资是普通投资者最应该使用的投资方法，因为他几乎可以肯定赚到钱。知识星球找老七的读书圈，每天十分钟语音，一年为您带来五十本财经类书籍的精读和精讲。现在加入之前讲过的一百八十多本书，您全都可以收听收看。算下来，每本语音书呢，才不到一块五毛钱。每天只要坚持一点点，几年之后，你将迎来巨大的改变。读书圈和粉丝群独立运营，也单独付费，千万不要走错了。苹果用户请到老齐的读书圈同名公众号里面，扫描二维码加入。三天之内不满意，全额退款，可以过来体验一下。